0: Heute wirst du lernen, wie du als Mama zyklisch leben kannst. Gott hat dich als Frau liebevoll mit einer natürlichen Balance aus Aktivität, Offenheit, Produktivität und Regeneration geschaffen. Es ist Zeit, diese Balance in dein Leben zu bringen. Jede Woche bringe ich dir hier neue Themen, die dir helfen werden, deinen Zyklus zu verstehen und zu nutzen und freue mich, dass du dieses göttliche Geschenk annehmen möchtest. Bitte beachte, dass dieser Podcast eine ärztliche Beratung und Behandlung nicht ersetzt und zur Information und Unterhaltung dienen soll. Willkommen bei Shalom Zyklus. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin deine Gastgeberin Kati und heute werden wir darüber sprechen, wie du als Mama zyklisch leben kannst. Ich kenne das ganz gut, weil... Man versucht natürlich, dieses äh, zyklische Leben mit einzubringen in den Alltag. Und manchmal <lacht> kommen die Kids aber dazwischen und die brauchen einen einfach dringend, weil sie einfach krank werden oder weil sie gelangweilt sind oder weil da einfach so viele Sachen sind, die mit Kindern anfallen. Und ich möchte hier einmal ganz transparent sein. Wir haben im Moment Ganztagsschule und ich habe auch die Möglichkeit, den Kleinen in den Kindergarten zu schicken. Also von daher habe ich schon die Möglichkeit, Betreuung mit einzubauen. Aber letztes Jahr zum Beispiel sind wir das gesamte Jahr ge gereist und wir haben den größten Teil des Jahres eben keine Betreuung gehabt und haben da auch einfach gemerkt, wie ja wie wir proaktiv sein mussten, was die zyklische Planung angeht und wie wir auch als arbeiten mussten, damit das gut möglich war, damit das ja einfach umzusetzen war. Und deswegen möchte ich hier auch beide Bereiche so ein bisschen ansprechen. Also wie ist das, wenn du Betreuung hast? Wie ist das, wenn du keine Betreuung hast? Und du nimmst dir einfach raus, was du gerade brauchst, was für dich gerade passt. Und ich hoffe, dass dieser Podcast dir einfach viele Ideen bringt und viele Möglichkeiten eröffnet und dir einfach auch Hoffnung gibt, dass du ein zyklisches Leben auch leben kannst, obwohl du deine Kids zu Hause hast. Und ich muss sagen, wenn du deine Kids zu Hause hast und gar keine Betreuung in Anspruch nimmst, dann Hut ab, das ist einfach eine Riesenarbeit, wenn man vor allem, wenn man kleine Kids, die noch nicht in der Schule sind, wenn man die zu Hause hat, da ist man einfach rund um die Uhr beschäftigt und man hat einfach so viel um die Ohren, um den Ohren, aber ähm, das ist möglich und heute sprechen wir darüber, wie das genau möglich ist. Ich habe drei verschiedene Punkte für dich. Wir fangen mit dem ersten Punkt an und zwar nimm deinen Rhythmus an. Nimm das an, dass du diesen Rhythmus hast. Ich sage das immer wieder in, im Coaching, wenn ich mit jemandem spreche, der einfach seine Gewohnheiten verändern muss. Weil du hast Routinen, die sind grundsätzlich... Hast du Routinen, ob du willst oder nicht? Es bestehen einfach Sachen, ob du willst oder nicht. Nur häufig ist das einfach so, dass du sie nicht zu deinem Vorteil nutzt. Genauso wie man mit deinem weiblichen Rhythmus. Deine Hormone, die werden hergestellt. Deine Hormone verändern sich. Ob du willst oder nicht, das passiert. Und diese hormonellen Veränderungen und auch diese zyklischen Veränderungen und ja auch deine Energie, ähm, die damit kommt und deine, deine Stärken, die damit kommen, die verändern sich so oder so. Du kannst jetzt die Entscheidung treffen, ganz bewusst hinzuschauen und diese introvertierten und extrovertierten Phasen zu nutzen, deine Stärken zu nutzen, da wirklich ganz genau hinzusehen und zu gucken, was habe ich eigentlich für Möglichkeiten? Oder du kannst hingehen und sagen, ah ja, das, das ist okay, wenn ich nicht genau weiß, wann ich womit am besten arbeiten kann. Und trotzdem passiert dieser Rhythmus, trotzdem ist er da, ob du willst oder nicht. Also du kannst einmal genau hinschauen, du kannst genau schauen, wann sind meine starken Phasen da, einfach ein bisschen bewusster durch den Zyklus gehen, und dann wirst du merken, dass du auf einmal so viel mehr Möglichkeiten hast. Du ähm, hast grundsätzlich eine extrovertierte Phase. Das ist der, der erste, die erste Hälfte deines Zyklus. Deine Periode schließt ab und du kommst in deine follikuläre Phase und in deine Eisprungphase. Das ist deine extrovertierte Hälfte. Und in dieser Hälfte, da kannst du einfach so viele Sachen einbauen, die eben nach außen sind, die die außerhalb von deiner Familie sind. Und da, finde ich, ist das so hilfreich, dann auch zu sagen, hier, schau, wir haben den Kalender hier, diese zehn Tage, das sind mal mehr, mal weniger Tage, aber grundsätzlich sind es zehn Tage von deiner Menstruation bis ungefähr zu deinem Eisprung. Und in diesen zehn Tagen kannst du dich kannst du Sachen einplanen und im Voraus kannst du auch wirklich mit deinen Kindern zusammen den Kalender schnappen und schauen, wann sind diese zehn Tage und wie kann ich diese zehn Tage, was machen wir da? Was habt ihr für Ideen? Was würdet ihr gerne machen? Und dann schreibt ihr euch diese Sachen auf, wenn deine Kids gerne eine Zugfahrt mit einbauen würden, dann schaut ihr, ob das finanziell möglich ist und schreibt das auf. Und wenn deine Kids gerne zum Indoor-Spielplatz möchten, dann schaut ihr auch wieder. Und ich finde, das ist so hilfreich, da auch wirklich proaktiv da dran zu gehen und zu sagen, hier hast du eigentlich genug Geld dafür, wenn wenn du zum Beispiel Taschengeld gibst und deine Kinder dann solche Sachen zum Beispiel mit ihrem Taschengeld bezahlen, dann kannst du auch da irgendwo noch so eine Lektion draus machen. Dann kannst du nochmal schauen, hier, lass uns das planen. Dafür kannst du sparen, damit du dir noch extra irgendwie Süßigkeiten kaufen kannst oder irgendwelche ähm, Kleinigkeiten kaufen kannst. Oder kannst du es dir eben nicht erlauben. Was können wir stattdessen machen? Was können wir machen, das eben nichts kostet? Und da wirklich ganz proaktiv dran gehen, das in den Kalender eintragen und ein Ja dazu geben. Weil Kinder sind einfach so oft so frustriert, weil man so oft Nein sagt. Und das kann ich absolut verstehen. Und das passiert bei uns zu Hause natürlich auch oft, dass ich immer wieder Nein sagen muss. Und das ist... Etwas, das das natürlich frustriert, das ist etwas, wo Kinder sich einfach nicht, ja, wo, wo sie das Gefühl haben, sie sind einfach hilflos. Sie haben nichts zu sagen in der Hinsicht, aber sie wünschen sich so etwas so sehr. Und wenn man dann aber sagen kann, ja, aber, lass uns erstmal schauen, wann können wir das genau machen und wie können wir das genau umsetzen. Und je nachdem, wie alt deine Kinder sind, ist das eine Sache, wo einfach so viel, draus gelernt werden kann. Und dann in deiner introvertierten Phase, da kannst du auch hingehen und sagen, hier, die ganzen Abenteuer, die haben wir in meine follikuläre Phase reingesteckt und da auch wirklich aufzuklären und zu sagen hier, es gibt vier verschiedene Phasen und das bestimmt, wie wie ich mich fühle und äh, lass uns schauen, wann eben diese meine Lutealphase anfängt, weil da machen wir dann Sachen als Familie. Und da gehen wir jetzt nicht so stark raus, da laden wir uns keine Leute ein, da kannst du nicht ständig bei deinen Freunden äh, zu Besuch sein oder Freunde einladen. Und da kann man dann aber auch die introvertierte Phase richtig schön machen und richtig ja richtig spannend machen für die Kinder. Und zwar kannst du da ähm, zum Beispiel dann sagen, hier in der introvertierten Phase, in der Lutealphase, da machen wir zum Beispiel eine Movie Night. Da haben wir eine Movie Night, da machen wir uns... Richtig gutes Öko-Popcorn mit Kokosnussöl, damit das auch alles schön schön nähr, nahrhaft ist und dein, dein Körper nicht schadet. Aber äh, da kann man sich dann auch wirklich ein, eine Movie Night mit einplanen und da sagen, hier, was was sollen wir uns für Snacks holen, was was hättest du gerne dafür, dass, dass man auch in der Hinsicht wirklich proaktiv dran geht und schaut, wie können die Kids da auch mit anpacken. Wie können die mitbestimmen? Weil das ist eben so eine Sache... Dieses Mitbestimmen ist kommt oft und auch bei mir viel zu kurz, aber das gibt denen einfach so viel Wertschätzung. Und dann, wenn du in deine Menstruationsphase kommst, und das ist etwas, das ich super gerne mache und das habe ich auch bei Instagram schon vorher geteilt, da machen wir gerne Doktorspiele. Also die dürfen an mir operieren, die dürfen meine Haare machen, die dürfen mir Massagen geben, die dürfen... Ja, die dürfen alle möglichen Rollenspiele mit mir zusammenspielen. Und für mich ist das etwas, das ich während meiner Menstruation wirklich ganz, ganz easy machen kann, wo ich nicht rumspringen muss, wo ich nicht ständig hinter denen herlaufen muss, sondern wo ich sagen kann, hier, das, macht, das, das, das bringt ein bisschen Ruhe rein. Und da kann man jetzt auch zum Beispiel stärker Bücher mit reinholen, dass man sich extra Bücher in der Bücherei holt und ich weiß, als ich, oh, ich muss zwölf oder sogar 13 gewesen sein, da habe ich mir ein Buch in der Bücherei geholt und obwohl ich eigentlich schon so alt war, gell? habe ich das so genossen, vorgelesen zu bekommen. Und das ist auch so eine schöne Routine, die man sich dann auch mit mit älteren Kindern vielleicht auch mit reinholen kann, wo man sagt, okay, wir holen uns jetzt ein Buch, das ich dir vorlese, wenn du das möchtest. Oder du kannst es lesen, du kannst es vorlesen. Und das ist ein Buch, das ganz, ganz viel Raum einnehmen wird während der Menstruation, also dass du dir diese fünf bis sieben Tage, die meisten Frauen haben eine Periode von fünf Tagen, wenn du nur eine von drei Tagen hast, dann ist das auch okay. Du kannst ein kleines Buch auch in dieser Zeit gut durchlesen und da kannst du einfach schauen, okay, wie kann ich jetzt das zu einem Fokus machen und diese Zeit ganz besonders angenehm und schön machen und da vielleicht auch ein bisschen Obst zurechtschneiden und deinen Kindern einfach auch das Gefühl geben, dass das auch etwas Besonderes ist. Und das Schöne an dieser Art von Aktivitäten ist, dass du Abwechslung mit reinbringst und du bringst deinen Kindern auch bei, dass es okay ist, ein bisschen ruhiger zu machen. Ich sehe das immer wieder, dass da einfach so viele Aktivitäten sind und wir sind eine Familie und das, das liegt auch daran, dass Andi und ich beide introvertiert sind, aber wir sind eine Familie, die wirklich sehr, sehr selektiv sind mit unseren Aktivitäten und wo wir hingehen und die Verpflichtungen, die wir eingehen. Also da schauen wir wirklich, was möchten wir wirklich dauerhaft machen und was passt einfach nicht in unser Leben oder auch in das Leben von unseren Kindern. Wann sind die überbelastet und vor allem Kinder sind heutzutage so, überstimuliert und brauchen ständig, ähm, ja ständig Unterhaltung und ich denke in der Hinsicht ist es auch wichtig, dass man den einfach beibringt, okay es ist in Ordnung, ein bisschen runterzuschalten, es ist in Ordnung, auch mal gelangweilt zu sein, es ist in Ordnung, sich neue Spiele selber auszudenken. Du musst nicht ständig unterhalten werden und ich denke der Zyklus denn weiblicher Rhythmus ist etwas, das da ganz viel helfen kann. Und da auch ganz offen drüber zu sprechen, kann unglaublich viel bewirken. Ich unterbreche diese Podcast-Folge ganz kurz, um dir von meinem Webinar zu erzählen. Und zwar werde ich am 1. März 2023 das Webinar Schmerzlos durch den Zyklus halten. Du bist herzlich eingeladen. Es ist ein kostenloses Webinar, das dir beibringen wird, welche Probleme in deinem Zyklus, welche Zyklusbeschwerden nicht okay sind, welche Zyklusbeschwerden du nicht akzeptieren solltest. Und wie du die verändern kannst. Wie du das ja, ganzheitlich angehen kannst, ohne die Pille zu nehmen, ohne, ohne Nebenwirkungen. Und du willst aus diesem Webinar rausgehen mit ein paar Tools in deiner Hand, die du direkt nutzen und umsetzen kannst. Ich hoffe, dass ich dich da sehen werde. Und weiter geht's mit der Folge. Der zweite Punkt reduziere deine Arbeitslast. Du bist es vielleicht gewöhnt, dass du einfach alles selber machst und da bin ich total schuldig, was sowas angeht, weil es einfach so viel ordentlicher ist, so viel schneller geht, wenn man Sachen selber macht, aber da wirklich wieder proaktiv zu sein und zu sagen, ich bringe meinen Kindern in der follikulären und in der Eisprungphase bei, wie man zum Beispiel das Geschirr spült oder wie man den Boden putzt oder wie man Staub wischt oder wie man staubsaugt. Kleinigkeiten, die nicht unbedingt ja sehr viel Talent brauchen, aber die dir ganz viel Arbeitslast abnehmen können. Du kannst deinen Kindern auch beibringen zu kochen und ja, einfach die Spielsachen selber wegzuräumen. Das kannst du deinem Kind ab einem Jahr beibringen. Das, der Unser Kleiner, der hat das so früh schon gemacht, weil das einfach normal für ihn war. Es war normal für ihn und natürlich ist er jetzt im, im Moment in einer Phase, wo er da keine Lust drauf hat, aber wenn etwas normal ist, dann wird da nicht groß diskutiert, dann wird da nicht groß drüber gestritten. Es ist etwas einfacher. Und da würde ich dich wirklich ermutigen, dass du dir die Zeit nimmst, während deinen starken Phasen, in den Phasen, in denen du ein bisschen mehr Geduld hast, also wie gesagt, Folekularphase, deine Eisprungphase, da hast du etwas mehr Geduld. Das kann auch der Beginn deiner, deiner Lutealphase, da bist du besonders fürsorglich, da bist du besonders empathisch. Also das ist vielleicht sogar noch eine sehr viel bessere Zeit, um solche Sachen anzugehen. Aber da auch wirklich ganz systematisch auch dran zu gehen und zu sagen, hier, das, das bringe ich dir jetzt bei, damit du das ganz alleine machen kannst irgendwann. Und mit der Zeit wird das deine Arbeitslast immer stärker reduzieren. Und da möchte ich dich auch wirklich ermutigen, dass du deine Arbeitslast nicht alleine trägst, sondern dass du um Hilfe fragst. Du kannst deinen deinen Mann fragen. Das ist eine ganz wichtige Sache. Das höre ich auch immer wieder und das freut mich so sehr, wenn meine Follower oder auch Klientinnen, wenn die sagen, boah, ich habe mit meinem Mann darüber gesprochen und der der hat da total viel Verständnis dafür gehabt und jetzt machen wir diese Sachen gemeinsam während meiner Periode oder er übernimmt die komplett während meiner Periode und das ist einfach so schön für mich zu sehen, dass da einfach auch so viel Bewusstsein nicht nur für die Frau da ist, sondern für die gesamte Familie. Aber der erste Schritt liegt einfach bei dir. Du bist die Person, die sagen muss, ich brauche Hilfe. Ihr müsst mir jetzt helfen, weil ich bin einfach in meiner prämenstruellen Phase und da baue ich einfach sehr viel schneller ab. Ich komme bald in meine Menstruationsphase und da brauche ich noch mehr Hilfe von euch. Und da wirklich, ja, einfach Bewusstsein zu schaffen, das wird dir einfach auch langfristig so viel helfen. Was du auch machen kannst, ist natürlich deine Nachbarn, deine Freunde fragen, ob ihr vielleicht Carpooling machen könnt, dass du die Kids in deinen starken Phasen abholst und deine Nachbarin die Kids abholt, wenn du in deiner schwachen Phase bist, hoffentlich sie in ihrer starken Phase. Also da gibt es einfach so viele Möglichkeiten. Das muss aber eben geplant werden. Das muss einfach proaktiv angegangen werden. Und es ist wirklich hilfreich, darüber zu sprechen. Vielleicht kannst du auch jemanden bezahlen für für Aufgaben, die sehr anstrengend, sehr schwierig sind, die aber während deiner Menstruationsphase gemacht werden müssen. Vielleicht ist das etwas, das du dir leisten kannst. Vielleicht ist das etwas, das du überdenken kannst. Und ja, manchmal denkt man, das ist ja nur eine Kleinigkeit. Aber je nachdem, was du verdienst, je nachdem, was so dein Job ist, kann es gut sein, dass du drauf zahlst, weil du Aufgaben selber machst. Also überleg ob es wirklich deine Zeit wert ist, ob du nicht drauf zahlst, weil du selber etwas machst und du vielleicht jemandem etwas aushelfen könntest, indem du diese Person bezahlst und du hast eine Aufgabe weniger auf deiner Liste. Also das ist definitiv eine Sache, die die du vielleicht auch mit ja überdenken solltest. Außerdem solltest du schauen, wie kannst du deine Mahlzeiten vorbereiten? Brauchst du diese, diese Zeit, die du, also um die Mahlzeiten vorzubereiten, kann es gut sein, dass, dass du das in deiner follikulären Phase zum Beispiel machst, ähm, wo du einfach das Gefühl hast, du hast so viel Energie und du hast einfach, ja, du kannst einfach sehr viel mehr stemmen. Oder ist das etwas, das du vielleicht in deine Lutealphase packst, weil du da einfach so häuslich bist und weil du diese Phase gut dafür nutzen kannst, weil du das alleine machen kannst und weil du das Gefühl hast, das tut dir gut. Also schau, was für dich persönlich zutrifft und sorg aber dafür, dass du für deine Prämenstruelle und für deine Menstruationsphase, dass du da einfach auch Essen schon vorbereitet hast, dass du nicht dastehst und nichts, äh, und, und alles immer wieder von vorne anfangen musst und deine Arbeitslast immer, ja, diesen extra Schritt noch dabei hat, sondern vielleicht kannst du das proaktiv schon mal angehen und deine Arbeitslast damit etwas erleichtern. Genau. Und ich bin mir sicher, während ich hier gesprochen habe, hast du unglaublich viele Gedanken in deinem Kopf gehabt, die dir auch helfen können, die dich weiterbringen können in dieser Hinsicht, bitte schreib sie dir auf. Schreib dir auf, was dir helfen könnte und, und setz das um, weil häufig haben wir diese tollen Ideen und dann können wir uns aber nicht daran erinnern, wenn wir sie gerade brauchen. Mach dir eine Liste mit Sachen, die dir helfen kann, um deine Arbeitslast zu erleichtern und überleg dir, wie du das ganz praktisch umsetzen kannst. Setz eins nach dem anderen um. Du brauchst nicht alles auf einmal zu machen. Wenn du jetzt deine, deinen Kindern beibringen willst, wie sie das Geschirr spülen sollen zum Beispiel oder die Wäsche machen sollen, dann kannst du das erstmal angehen. Mach das deinen Fokus. Nimm nicht alles auf einmal auf deine Liste, weil dann überlastest du dich wieder, sondern geh wirklich Schritt für Schritt. Der dritte Punkt ist, dass du Self-Care in Mikrodosierung einnehmen solltest. Und zwar, was das bedeutet ist, wenn wir an Selfcare denken oder an Eigenpflege, dann ist das, ich weiß nicht, vielleicht geht es dir anders, aber die meisten Leute, mit denen ich spreche, die denken da an einen Spa-Tag oder eine, eine Massage, an ein Bad oder an, ja, an eine Gesichtsmaske, an Sachen, die wirklich viel Zeit in Anspruch nehmen und wo man wirklich alleine sein muss oder dafür sorgen muss, dass die Kinder einfach betreut sind und dass die irgendwo untergebracht sind, weil du die Wahrscheinlichkeit ist recht gering, dass du deine Kinder zu einer Massage mitbringen kannst. Deswegen möchte ich, dass du darüber nachdenkst, wie kannst du diese Sachen in, im kleinen Format umsetzen. Wie kannst du ein bisschen mehr Ruhe, ein bisschen mehr Zeit in deinen Alltag bringen. Und das ist besonders wichtig während deiner Lutealphase und während deiner Menstruationsphase, dass du da einfach mehr Ruhe reinbringst. Und ich weiß das ganz genau. Das ist nicht immer so einfach. Du musst die Kinder Kinder zum Bus bringen oder wegbringen, wegfahren. Du musst sie zu ihren ähm, zu 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 ihrem äh, wie heißt das deutsche Wort, ne? <lacht> zu ihrem Training bringen und was auch immer zum, zum Musikunterricht oder was auch immer ansteht. Du fühlst dich mit Sicherheit oft wie so ein kostenloses Taxi, das die ganze Zeit nur unterwegs ist und das kann man wahrscheinlich nicht, nicht so stark vermeiden. Also du kannst natürlich schauen und du solltest auch schauen, wie du das reduzieren kannst. Und das geht dann auch wieder über in den zweiten Punkt, also dass du deine Arbeitslast etwas reduzierst, wenn deine Kinder einfach zu viele Aktivitäten haben und du vielleicht sogar siehst, dass die Kinder selber darunter leiden, dass sie überfordert sind, dann ist es vielleicht oder wahrscheinlich Zeit, da ein paar Sachen einfach über Bord zu werfen. Aber es kann auch gut sein, dass da Sachen sind, die wirklich alle Sinn machen, die alle deiner Familie, deinen Kindern gut tun und die du beibehalten möchtest. Und da möchte ich dir einfach empfehlen, dass du so kleine Selfcare-Routinen einbaust, die realistisch sind. Wenn du zum Beispiel viel im Auto sitzt, die Kinder viel rumfährst, dass du dir, dabei wirklich ruhige Musik anmachst, dass du nicht die dieses ach, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich ähm, machen die diese ganzen Kinderlieder, die so ganz ganz verrückt sind, äh, die die machen mich dann auch verrückt und da merke ich, dass mein mein Stresslevel auch hochgeht. Und für diese Zeiten wenn, also während meiner Lutealphase und auch während meiner Menstruationsphase, da bestehe ich darauf, dass ich meine Musik spiele oder ich spiele die Musik von den Kindern, aber ich habe äh, Kopfhörer drin und, <lacht> und höre dann meine ruhige Musik oder meine Audiobücher oder was auch immer mir gerade gut tut und versuche da wirklich etwas Ruhe zu finden in diesem Chaos. Eine andere Sache ist, dass du zum Beispiel deine Kinder mitnehmen kannst, indem du einen Spaziergang machst und dass du ja da ein bisschen Ruhe findest in der Natur. Das ist eine hilfreiche Sache, vor allem wenn du irgendwo entlang gehst, wo die Kinder zum Beispiel ihre, ihre Fahrräder oder Scooter oder was auch immer mitbringen können und wo die sich ein bisschen verausgaben können oder du kannst zum Skatepark gehen oder zum Spielplatz, wo, wo die nicht Allzu viel Aufmerksamkeit brauchen von dir, wo du auch weißt, dass da jetzt nicht Tausende von deinen Freundinnen sind und du dich ständig unterhalten musst, was dich dann noch mehr verausgabt, sondern dass du wirklich zu einem Spielplatz gehst, wo du ein bisschen auftanken kannst, wo du ein bisschen Ruhe fassen kannst und wo du zum Beispiel etwas lesen kannst oder ein bisschen, ja, ein bisschen runterschalten kannst. Apropos Lesen, Bücherei. Das ist eine andere tolle Sache. Ich hoffe, dass du eine richtig tolle Bücherei in deiner Umgebung hast. Ich finde, das macht einfach einen riesig großen Unterschied, eine gute Bücherei in der Nähe zu haben, weil deine Kinder, die sind beschäftigt, die können sich gute Bücher aussuchen, die fühlen sich ermächtigt, dass es denen ihre Zeit Ihr leiht diese Bücher aus, ihr geht nach Hause und was machen die Kinder? Normalerweise, ich hoffe, dass deine Kinder das auch machen, die setzen dich hin und lesen stundenlang, weil alle Bücher neu sind, weil das einfach so viel ja Interesse auch in denen geweckt hat und die jetzt einfach auch beschäftigt sind und das ist eine gute Möglichkeit für dich, ein bisschen Ruhe zu bekommen, ein bisschen auszuspannen und ja für dich ein bisschen Regenerationszeit auch zu gewinnen. Du kannst auch Tagesabläufe einführen oder ja Tagesroutinen einführen, die dir etwas Zeit zurückgeben. Dass du zum Beispiel sagst hier, wenn du das Essen um fünf machst, das ist bei uns zum Beispiel der Fall, ich denke, das ist für die meisten Familien etwas früh, aber sagen wir mal, von fünf bis sechs ist die Zeit, in denen deine Kinder eigenständig spielen, wo sie nicht unterhalten werden müssen, wo sie dann mit ihren Autos spielen können oder mit ihren Puppen oder was auch immer, wo sie miteinander spielen können, wo du nicht involviert bist. In dieser Zeit kannst du dann zum Beispiel das Essen kochen und du kannst diese Zeit wirklich auch nehmen, um etwas zur Ruhe zu kommen und da auch dein Umfeld so zu gestalten, dass du nicht ständig irgendwelche Vasen retten musst oder oder ja schreien musst oder, oder deine Kinder immer wieder zurechtweisen musst. Das ist auch so eine Sache, wo ich denke, vieles, das tun wir uns selber an, einfach mit der Art und Weise, wie wir unser Umfeld auch gestalten. Ich kann das vollkommen verstehen, wenn man es schön haben möchte zu Hause und dass, dass man auch die die ganzen schönen Sachen, die Kinder einfach leider nicht nicht wertschätzen, dass man diese Sachen trotzdem nicht ähm, alle vergraben möchte, das kann ich gut verstehen. Aber vielleicht ist das gerade eine, ein, eine Zeit in deinem Leben, in der du das machen musst, in der das deine Nerven einfach schont, in der das für dir einfach mehr Ruhe gibt, aber den Kindern auch mehr mehr Eigenständigkeit gibt, weil die dürfen da einfach hin, die dürfen das nehmen und du musst nicht ständig Nein sagen. Das hilft den Kindern sich zu entspannen, das hilft aber auch dir, dich zu entspannen. Und wenn du so ganz bestimmte Tagesabläufe hast, wo die Kinder auch wissen, dass es ein Tagesablauf, das ist die Zeit, in der wir XYZ machen, dann ist das für die auch weniger schwierig zu akzeptieren. Und was wir zum Beispiel auch so gerne in die Menstruationsphase zum Beispiel mit einbringen, ist, wie ich das schon vorher erwähnt habe, dass wir da auch dann ja, Lesenszeiten haben, dass wir Zeiten haben, in denen wir mehr singen, in denen wir ähm, dann auch ja Spiele, Brettspiele zum Beispiel haben oder Kartenspiele haben, wo die Kinder das Gefühl haben, man ist man ist präsent, man ist mit ihnen und man man nimmt sich Zeit für sie, was man ja auch tut, aber du musst jetzt nicht ständig laufen, du musst dich nicht verausgaben und dein Körper hat die Möglichkeit, etwas runterzuschalten. Das ist einfach so wichtig, weil deine Menstruationsphase ist eine Zeit, die dir Kraft gibt für deinen nächsten Rhythmus, für deinen nächsten Zyklus. Und je mehr Zeit du dir, oder je mehr Ruhe du dir nimmst für diese Menstruationsphase, desto mehr Energie hast du für den Rest deines äh, kommenden Zyklus für deine Kinder und desto abenteuerlustiger kannst du dann auch sein, desto mehr Aktivitäten kannst du mit einplanen, die vielleicht viel zu anstrengend wären, hättest du nicht auf dich geachtet während der Menstruationsphase. Also das ist einfach ganz wichtig und Natürlich, je besser du deinen Zyklus kennst, desto mehr Verständnis kannst du dann auch deiner Familie geben und desto entspannter kannst du dann auch durch deinen Zyklus geben, weil dann brauchst du nicht diese ganzen ähm, Mikrodosen von Selfcare, dann, dann musst du das nicht mit einbauen, weil du weißt ganz genau, wo du gerade bist in deinem Zyklus und du hast das. Proaktiv schon so eingeplant, dass du nicht ständig überfordert bist, dass du nicht ständig, ähm, ja, gegen, gegen Grenzen läufst und die dann ausgleichen musst mit Self-Care, sondern du gehst dann wirklich in deiner vollen Stärke durch jede einzelne Zyklusphase. Und apropos Stärke durch jede ein, einzelne Zyklusphase, ich habe mein kostenloses Webinar am 1. März. Das ist also nächste Woche und dazu bist du ganz, ganz herzlich eingeladen. Ich hoffe, dass du dabei bist. Ich hoffe, dass du diese Möglichkeit in Anspruch nimmst und dass wir da auch einander sehen dürften, dass wir einander kennenlernen dürften und dass du da auch lernen kannst, wie kriege ich einfach mehr Energie in meinen Zyklus, wie Kriege ich mehr Konzentration in meinen Zyklus? Wie kriege ich weniger Schmerzen rein? Wie äh, wie mache ich das, dass ich einfach in meiner Stärke bin? Durch den ganzen Zyklus. Wie kann ich meine Zyklusstärken ja, optimieren und äh, dann auch ganzheitlich nutzen, damit ich einfach auch eine bessere Mama bin, damit ich eine bessere Ehefrau bin für meinen Mann, damit ich eine bessere ähm, Frau bin, die, die einfach andere mit ihrer Gegenwart segnet und ja, deswegen gibt es den, das Webinar, ich hoffe, dass du dabei bist, dass du dich da schon eingetragen hast, wenn du schon auf der Warteliste bist, dann musst du dich nochmal zusätzlich auf der, bei dem Webinar anmelden, weil sonst kriegst du die Einladung dafür nicht, also ähm, genau. Ich freue mich schon riesig auf dich nächste Woche bei dem Webinar hoffentlich. Ich werde für die nächsten zwei Wochen keine Podcasts rausbringen, damit ich Zeit habe für das Webinar und auch für, für den Kurs, der danach beginnt. Und ich hoffe, dass ich dich in beidem treffen werde. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und sei mit. Shalom, bis dahin. like frost in the winter, season up your bones. Dry out like a riverbed, empty and alone. Don't lay down your Making